0: himmlischer vater ich danke dir dass wir heute unsere gedanken unsere herzen zu dir ausrichten dürfen herr du kennst uns du kennst unseren alltag du weißt was uns bewegt und bedrückt und herr genau deshalb sind wir ja hier um mit all dem zu dir zu kommen und herr ich danke dir dass du da bist wir wollen unser herzen weit aufmachen um zu hören was du uns heute Morgen zu sagen hast. Amen. Ich danke euch, liebes lupas team dass ihr uns so in diese Stimmung auch hineingenommen habt. Wir wollen heute Morgen zusammenkommen, um, einen, um uns mit einem ganz wichtigen Thema zu beschäftigen, das uns alle betrifft. Todsicher. Ihr ahnt es schon, ich möchte mit euch heute ein Thema durchdenken, das nicht so sehr populär ist, aber uns alle betrifft. Ich möchte mit euch das Thema erarbeiten, unser Sterben, unser Tod und unsere Ewigkeit. Ihr müsst wissen, das Thema habe ich seit einigen Wochen auf dem Herzen und ich stehe heute Morgen hier mit etwas mummrigen Knien. Ich habe gedacht, kann man so ein Thema eigentlich am Sonntagmorgen der Gemeinde zumuten? Ist das nicht nur ein Thema für Beerdigung? Aber das Thema hat mich nicht losgelassen und so wollte ich auch gehorsam sein und heute Morgen dieses Thema mit euch teilen. Unser Sterben, unser Tod und unsere Ewigkeit. Als Grundlage möchte ich als erstes verkünden, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer durch den Glauben mit mir verbunden ist, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubt ihr das? etwas lauter bitte, glaubt ihr das? Hey, das ist ganz wichtig, dass wir diese Aussagen in unseren Herzen so richtig verankert haben. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich höre diese Botschaft wohl, aber der Glaube fehlt mir noch in deinem Herzen, dann bitte, bleib sitzen, wir wollen gemeinsam dieses Thema einmal durchdenken und ich hoffe und bin gewiss, dass du hinterher diese Aussage, die Jesus uns gegeben hat, auch besser nachvollziehen kannst. Zu Beginn möchte ich uns einen Bibelvers vorlesen aus den Psalmen. Es ist aus dem Psalm 90, das Wort, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Eine geniale Formulierung von Martin Luther. Er hat so eine wunderbare Sprachgabe gehabt, dass er Aussagen sehr markant und treffend auch formulieren konnte, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wer hat es geschrieben? Mose. Der einzige Psalm in unserem Psalmbuch, der Mose zugeordnet wird, den Mose verfasst hat. Und ich denke, Mose war am Ende seines Lebens und hat Rückblick gehalten. Er hatte viel erlebt mit Gott, aber auch mit Menschen. Er hatte ein großes Volk geführt aus Ägypten. Er hat selber Niederlagen erlebt, auch erlebt, was es heißt, Fehler zu begehen. Und er hat am Ende seines Lebens diesen Vers uns überlassen. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Nicht, damit wir depressiv werden. Das ist mir ganz wichtig heute Morgen, die, das Thema hat nicht zum Ziel, dass wir alle traurig und depressiv nach Hause gehen, nach dem Motto, ach, dann müssen wir ja alle sterben. Nein, sondern dieser Vers hat die Zielrichtung, Herr, lehre uns Bedenken, damit wir klug oder weise werden. Das ist also das Ziel, wenn wir über unser Sterben nachdenken, dass wir weise werden und am Ende unseres Lebens nicht etwas sagen müssen, ach, ich habe so viel Zeit vergeudet für alles Mögliche, was für die Ewigkeit gar keinen Wert hat. Also, wir wollen weise werden, wir sollen weise werden. Herr, lehre uns Bedenken. Gott möchte uns heute Morgen einmal beiseite nehmen. Und ich möchte euch einladen, das einmal zuzulassen. Jeder von uns kommt aus seinem Alltag. Jeder hat Probleme, Sorgen, Nöte, die ihn beschäftigen, vielleicht Ängste. Was auch immer dich drückt, Gott weiß es. Ich darf euch erinnern, unsere Jahreslosung heißt Du bist ein Gott, der mich sieht. Also Gott weiß um alles, was dich bedrückt. Aber Gott möchte uns heute Morgen ein wenig zur Seite nehmen. Gott möchte, dass wir heute Morgen unser Leben ein wenig mit Abstand betrachten. Vielleicht hilft dir das Bild von einer Ballonfahrt. Also, dass du in einem Ballon, so einem Heißluftballon, einmal einsteigst und merkst, du steigst immer höher. Der Alltag wird immer kleiner. Die Menschen, die Probleme bleiben erstmal am Boden und du kannst von einer übergeordneten Perspektive in alle Richtungen schauen. Wie wäre es, wenn wir heute morgen uns diese Zeit nehmen, vor Gott einmal zur Ruhe zu kommen, Abstand zu gewinnen von unserem Alltag, eine neue Perspektive einnehmen, im besten Fall vielleicht sogar eine Perspektive von unserem Sterbebett aus. Hast du das schon mal probiert? Dein Leben, deinen Alltag, deine Sorgen, auch deine Pläne, mal vom Sterbebett aus zu betrachten? Das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, es tut uns gut. Mose schreibt uns hier, es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, wie unser Ende wird, damit wir jetzt weise werden. Eine andere Übersetzung von diesem Vers lautet, Herr, lehre uns zu zählen unsere Lebenstage. Hast du das schon mal versucht? Also, wer 20 Jahre gelebt hat, hat so in etwa 7300 Tage gelebt. Wer 40, Ta 40 Jahre gelebt hat, dementsprechend, gute 14.000. Und wer schon 60 ist, so wie ich, der hat schon über 21.000 Tage gelebt. Und wisst ihr was? Wenn man dann schaut, was hast du schon gelebt? Was darfst du noch leben? Da geht es ganz stark in eine Richtung. Hoppla. Noch mal 60 Jahre schaffe ich nicht. Ja? Also, es ist gut, einfach auch mal innezuhalten und diese Perspektive auch vom Ende her mal zu betrachten, mein Leben vom Ende her auch neu zu justieren. Herr, lehre uns zählen unsere Lebenstage, damit wir ein weises Herz bekommen. Wir wollen kurz uns Gedanken machen, was kommt nach dem Tod? Bekanntlich gibt es über das Sterben und den Tod viele unterschiedliche Ansichten. Ich war vor einigen Monaten mal bei einem Kurs vom Hospiz. Thema letzte Hilfe, also letzte Hilfe in Bezug auf Begleitung von Sterbenden und ich habe sehr kompetente Referenten erlebt. Und ich habe Ihnen dann eine Frage gestellt, die mich doch auch sehr stark bewegt. Und ich sagte, hören Sie, Sie haben viele Erfahrungen gesammelt mit Sterbenden. Wie ist es, wenn ein Mensch den Tod vor Augen hat, fängt er dann an, nach Gott zu fragen? Und ich war überrascht über die Antwort. Die Referentin sagte mir, nein, ein Mensch, der in seinem bisherigen Leben mit Gott nichts am Hut hatte, der wird auch auf seinem Sterbebett nicht nach Gott fragen. Das war für mich schockierend. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe gedacht, ein Mensch, wenigstens angesichts des Todes, fragt doch jemand nach Gott. Aber so ist es nicht. Ich habe den Rainer gefragt, wie sind deine Erfahrungen? Rainer Diehl, der auch sehr viel im Hospiz gearbeitet hat, ehrenamtlich. Und er hat diese Erfahrung bestätigt. Viele Menschen, die ihr Leben lang ohne Gott gelebt haben, finden auch auf dem Sterbebett nicht mehr zu Gott. Und ich dachte, welch eine Dramatik. Ein Leben geht zu Ende und was ist dann die Perspektive? Ihr Lieben, wir müssen über das Sterben, wir müssen über den Tod nachdenken und wir müssen drüber sprechen. Was kommt nach dem Tod? Ich gehe kurz auf einige allgemeine Vorstellungen ein. Die einen sagen nach dem Tod, da ist alles aus. Schau dir doch eine Leiche an, da geht nichts mehr. Die ist kalt, leblos. Und in 50 Jahren wird sie verwest sein in der Erde. Nichts mehr vorhanden. Und überhaupt, wenn es so etwas gibt wie Seelen, wo sollen die ganzen Milliarden Seelen von Anbeginn der Menschheitsgeschichte denn jetzt sein? So einen großen Raum gibt es doch gar nicht. Hab ich schon gehört. Ja? Also Menschen, die sich nicht vorstellen können, wo sollen denn all die Seelen sein? Deshalb kann es ja kein Leben nach dem Tod geben. Und wisst ihr, diese Vorstellung ist gar nicht so ganz neu. Selbst Jesus musste sich in seiner Zeit mit diesen Gedanken plagen. Da waren nämlich die Sadduzäer. Das war so eine Gruppe von religiösen Schriftgelehrten. Die hatten gesagt und gedacht, nach dem Tod ist alles aus. Da kommt nichts mehr. Und Jesus sagt ihnen, ihr irrt. Ihr irrt gewaltig. Denn Gott ist doch nicht ein Gott der Toten. Also wir dürfen heute Morgen ganz klar sehen, mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern es gibt ein Leben, nach dem Tod. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wir schauen mal ganz kurz auf eine zweite Vorstellung über das, was nach dem Tod kommt. Dieser ganze Bereich der Reinkarni Reinkarnation. Also wir werden alle nochmal irgendwie wiedergeboren in einem anderen Lebewesen als Kuh oder auch als Ratte. Wir hatten letzte Woche das Thema, dieser Rattentempel existiert, weil Menschen glauben, dass andere Seelen in diesen Ratten wiedergeboren wurden. Also auch ein Gedanke, den Millionen von Menschen anhängen, wir würden irgendwie noch einmal in irgendeiner Form wiedergeboren. Am Ende... Weiß niemand, wie lange so etwas geschehen soll und vor allem, man kann es ja auch gar nicht überprüfen. Dann gibt es noch eine dritte, sehr verbreitete Vorstellung, der Gedanke der Allversöhnung auch nach dem Tod. Kurz gesagt, am Ende kommen doch alle in den Himmel, weil Gott ja ein Gott der Liebe ist und doch keinen in die Hölle schickt klingt irgendwie logisch, aber ist zutiefst menschlich. Ein Gedanke, der auf menschlichen Mutmaßungen gründet. Ich muss sagen, ich empfinde eine gewisse Sympathie mit so einem Gedankengebäude. Aber wenn es um Tod und Leben nach dem Tod geht, brauchen wir jemanden mit Kompetenz. Da brauchen wir nicht irgendwelche Vorstellungen, Fantasien oder schöne Welten, die wir uns ausdenken, sondern wenn es um diese wichtige Frage geht, brauchen wir jemand mit Kompetenz, der uns mit Autorität sagen kann, was Sache ist. Wisst ihr, und da fällt mir nur eine Person ein. Eine Person, an der ich drei Kriterien der Autorität und Kompetenz messe. Diese Person müsste selbst aus der Ewigkeit einmal zu uns gekommen sein, in das Diesseits. Diese Person müsste selbst den Tod erlebt haben und ihn überwunden haben. Und diese Person müsste auch Macht haben über den Tod. Und als drittes, diese Person müsste glaubwürdig gemacht haben, dass er nicht aus irgendwelchen eigennützigen Motiven handelt. Kennt ihr so eine Person? Fällt euch da ein Name ein? Mir fällt da nur Jesus Christus ein. Ich habe das jetzt mal bewusst äh, auch so zugespitzt, damit wir ganz neu auch unser Vertrauen setzen auf die Autorität Jesu Christi. Bei all dem Fragen um Leben nach dem Tod, über unser Sterben, über das Jenseits, ist es so wichtig, dass wir uns hängen an dieser Person, die echt Autorität bewiesen hat. Jesus sagt einmal, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden. Er müsse getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und Jesus wusste, dass er den Tod erleiden würde, aber am dritten Tag auferweckt werden würde. Und Jesus sagt nach seiner Auferstehung, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus hat die Autorität über den Tod. Wer Schlüsselgewalt hat, hat den Zugang. Wer Schlüsselgewalt hat, kann aufmachen, kann versperren. Und Jesus sagt, er hat Autorität über den Tod. Ihr Lieben, merkt euch diesen Vers, merkt euch diese Worte Jesu Christi, damit wir sicher werden in unserem Glauben. Hast du einmal nachgedacht, woher kommt eigentlich der Tod? Die Evolutionswissenschaftler sagen, klar, der Tod ist eine geniale Erfindung der Evolution. Die Evolution hat sich gedacht, so wird die schlechtere DNA immer wieder ausgelöscht und die neuere, bessere DNA kann sich multiplizieren. Hat sich die Evolution gedacht. Interessant, dass die Evolution auch denken kann. Also wir sehen, der Tod ist Tatsache, aber es gibt nur ein Buch, das erklärt, wo der Tod eigentlich herkommt. Der Tod war nicht immer da, denn dann wäre Gottes Schöpfung auch unvollkommen. Aber der Tod ist geworden durch den Ungehorsam von den ersten Menschen. Ich denke, das ist gut für uns zu wissen, als Hintergrundinformation. wir können erklären, wo der Tod überhaupt herkommt, das wirst du nirgendwo anders glaubwürdig finden. Gott hatte zu den ersten Menschen gesprochen, wenn du von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen isst, wirst du sterbend sterben. Also Du wirst langsam den Tod erleben und letztendlich daran sterben. Und genauso kam es. Durch Ungehorsam kam der Tod in diese Welt, in die an sich perfekte Schöpfung Gottes. Einfach nur mal eine Information für uns im Hinterkopf. Nun wollen wir einmal einen Blick werfen in das Totenreich. Ihr Lieben, Jesus hat immer auch von der Hölle und vom Himmel gesprochen, aber er hat eben ganz klar auch vor der Hölle gewarnt. Wir leben in einer Zeit, da will man das nicht mehr hören. Und wir kommen aus einer Zeit vor der Reformation, als die Kirche Angst gemacht hat mit der Hölle. Und reich geworden ist durch dieses Angstmachen vor der Hölle. Nach dem Motto, wenn die Münze in den Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das war der Kassenschlager. Ja, das war der Kassenschlager der katholischen Kirche. Und Leute, das war geistlicher Missbrauch. Das muss man ganz deutlich sagen. Das war geistlicher Missbrauch. Und hat die Menschen in ein falsches Gottesverständnis hineingeführt und in eine Angst, die nicht Gott gewollt war. Aber Jesus selber spricht durchaus auch von dem Verloren gehen können, auch von der Hölle. Er gibt uns einen Einblick in das Totenreich und zwar in Lukas 16. Das ist das Beispiel von dem reichen Mann und den armen Lazarus. Ich lese uns den Text einmal, damit er uns so richtig gegenwärtig wird. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen abfiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, damit meine Zunge gekühlt wird. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so sodass von hier niemand zu euch hinüber kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch, von euch dort drüben, kann niemand zu uns gelangen. Aber dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch Bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm Wenn Sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Boah, das ist eine Hammergeschichte, oder? Das ist eine Hallo-Wach-Geschichte. Ich habe mir vorgenommen, diesen Text dreimal im Jahr mindestens zu lesen, weil er so erschütternd ist, weil er so tief ins Mark hineintrifft. Aber wenn wir diese Zusammenhänge richtig verstehen, ist dieser Text für uns eine große Hilfe weise zu werden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Jetzt, nicht erst irgendwann. Was können wir aus diesem Bibeltext lernen? Zum einen, den Himmel gibt es wirklich, aber die Hölle eben auch. Und es gibt kein Zurück. Das ist dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Hat denn der reiche Mann keine zweite Chance verdient? Doch, ganz sicher. Aber wisst ihr was? Er hat sie schon gehabt. Jeden Tag lag Lazarus vor dem Eingang seines Hauses, seines Gehöftes. Und jeden Tag hat Gott zu dem reichen Mann gesprochen. Schau mal her. Und immer wieder hat der reiche Mann die Impulse durch den Heiligen Geist verdrängt. Womöglich hat er gesagt, Gott findet mich klasse, weil er hat mich ja gesegnet. Ich bin reich geworden. Und der arme Lazarus, das war ein Loser jeder ist doch seines Glückes Schmied. Der reiche Mann hat aus seinem Leben was gemacht. Und dachte der Lazarus, naja, der ist selber schuld. Wisst ihr, das sind doch so ganz menschliche Gedanken. Und der großen Fehler, den der reiche Mann gemacht hat, lag darin, dass er Gott nicht gesucht hat und dass er die Bibel nicht gelesen hat. Vielleicht hatte er sogar eine Bibel irgendwo im Regal stehen oder irgendwo, wo er gar nicht mehr weiß, wo sie ist. Aber er hat sie nicht gelesen. Wisst ihr, das ist wirklich dramatisch. Es kommt ja nicht darauf an, wie viele Bibeln wir haben im Regal, sondern wie sehr wir uns mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben. Das Wort Gottes müssen wir verstoffwechseln, sage ich immer. Es muss in uns aufgenommen werden, wir müssen es verarbeiten, wir müssen es verdauen. Nur dann bringt es uns wirklich etwas. Das hatte der reiche Mann vergessen. Der war so beschäftigt und man kann ja viel machen, wenn man Geld hat. Man kann reisen, man kann sich bilden, man kann Projekte umsetzen. Der hat viel gemacht, aber das vergessen. Mit der Bibel ist es ähnlich wie mit dem Mathe-Schüler und seinem Mathe-Buch. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation aus eigener Erfahrung kennt. Da war ein Mathe-Schüler, der stand vor einer Klausur und hat gedacht, okay, Heute Abend lege ich mein Mathebuch unter mein Kopfkissen. Und morgen früh müsste theoretisch alles Wissen aus dem Mathebuch in mein Köpfchen transformiert sein. Das wäre oder? Das wäre doch die Lösung. Keine Probleme mehr mit Mathe-Klausuren. Manchmal denke ich auch, wir Christen stehen in der Gefahr zu denken, naja, wenn Gott mich fragen würde, ich könnte ihm sagen, ich habe eine Bibel, schau, da ist sie. Aber das alleine ist zu wenig. Nützt dir auch nichts, wenn du deine Bibel unter das Kopfkissen legst. Wir müssen die Bibel verarbeiten. Wir müssen sie verstoffwechseln. Wir müssen sie verdauen. Wir müssen sie in uns aufnehmen. Das ist eine ganz große Botschaft heute Morgen, weil wir gesehen haben, wie wichtig Gott sein Wort ist. Abraham sagte hier, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Boah. Stellt euch vor, wir könnten morgen hier in der Zeitung schreiben, beim Gottesdienst in CZB ist jemand von den Toten auferstanden. Ganz großer Artikel. Glaubt ihr, dass die Leute sich bekehren würden? Allein aufgrund dieser Tatsache, auch wenn es stimmen würde. Die Leute würden denken, na ja, ah, das ist wieder so ein Schaueffekt, der war nur scheintot und überhaupt diese Freikirchen, die wollen eigentlich nur sich in Szene setzen, hört bloß nicht auf die. Ja, ich habe lange überlegt, ob das die Lösung wäre, wenn einer von den Toten in das Haus des Vaters gegangen wäre. Aber ganz offensichtlich stimmt es, was Abraham hier sagt. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten, auf das Wort Gottes hören, werden sie sich nicht überzeugen lassen, selbst wenn einer von den Toten auferstehen würde. Was für eine Dramatik. Wir sehen also hier, wie wichtig für uns das Wort Gottes ist. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Der reiche Mann hat vergessen, in seinem Leben nach Gott zu fragen. Er hatte sich viel zu wenig um das Wort Gottes, um die Bibel gekümmert. Und er hat die Ewigkeit in seinen Planungen einfach nicht mit einbezogen. Wir wollen es heute Morgen besser machen. Wir wollen heute Morgen den Moment, das Momentum nutzen, wo Gott uns ein bisschen auf die Seite nimmt. Wisst ihr, morgen früh müssen wir alle wieder in unseren Alltag. Aber heute und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach mal uns von Gott auf die Seite nehmen zu lassen. Und Gott fragt uns, wo stehst du? Was bewegt dich? Was treibt dich? Wisst ihr, selbst unsere Sorgen, die berechtigt sind, können uns ja manchmal so treiben. Was treibt dich? Was belastet dich? Komm doch mit dem zu mir. Lasst uns einmal stille werden und wir wollen einfach mal bewusst unsere Augen schließen. Wir stehen jetzt vor Gott. Und wisst ihr, Gott kennt an jeden von uns, deine Situation, unsere Situation sind so unterschiedlich, aber Gott kennt sie alle. Und wir wollen Gott einfach mal auch an uns arbeiten lassen, wir wollen Gott auch eine Antwort geben. Ich möchte als erstes einmal fragen, ist jemand da, der jetzt spürt, ich habe mir einfach viel zu wenig Gedanken gemacht über die Ewigkeit. Und ich möchte jetzt zu Jesus Christus kommen, dem Mann, der wirklich Autorität hat. Ich möchte mich an ihm dranhängen. Dann kannst du jetzt für dich eine Hand heben. Ich schaue auch nicht hin. Es geht jetzt um dich und deinem Gott. Gib ihm ein Zeichen, dass du einfach sagst, ja Herr, ich habe gehört und ich möchte reagieren. Und ich möchte auch fragen, wenn jemand da ist, der merkt, boah, mein Alltag, der hat mich so gefangen genommen, so viel Herausforderung, ich stehe ganz groß in der Gefahr, dass ich die Ewigkeit aus meinem Blick verliere dann darfst auch du jetzt eine Antwort geben, deinem Gott gegenüber. Gott ist da, er sieht uns und er wird uns helfen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, dein Wort hilft uns, dich besser kennenzulernen. Und dein Wort hilft uns, all die Zusammenhänge mit Sterben, Tod und Ewigkeit zu verstehen. Herr, du siehst unsere menschliche Schwachheit. Aber Herr, wir vertrauen auch auf dein Wirken des Geistes. Herr, und ich bete, hilf du uns, dass wir dir entgegenkommen. Hilf du uns, dass wir weise werden, weil wir mit dir auch über Steh, Sterben, Tod und Ewigkeit nachdenken dürfen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, geschenkt und gesandt hast, damit der Tod nicht das letzte Wort hat. Damit wir durch den Glauben teilhaben dürfen auch an das Leben deines Sohnes Jesus Christus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns da eine so große Perspektive schenkst. Amen. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer durch den Glauben mit mir verbunden ist, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir wollen gerade jetzt noch gemeinsam das Abendmahl einnehmen und ich muss mich kurz umziehen, weil ich euch noch etwas zeigen möchte. Aber ihr dürft schon mal innerlich euch konzentrieren auf die Gedanken rund ums Abendmahl. Also ich darf euch als erstes meinen alten Mantel präsentieren. Wie findet ihr den? Äh also wer hat gesagt, schön, ich sage euch den Hintergrund, das ist ein alter Mantel und meine Frau sagt schon lange, wann schmeißt du den endlich weg? Aber ich sage, für die Arbeit ist er immer noch gut genug. Ja, okay, aber mir ist es auch ein Bild geworden. Diesen alten Mantel habe ich wirklich ein bisschen lieb geworden. Er hängt an mir. Für die Farbe kann ich so nix, den habe ich so gekauft. Aber schwarz ist ja irgendwie im Trend, oder? Ich sehe viele Leute, die mit schwarz rumrennen, also bloß nicht auffallen. Aber dieser Mantel soll uns heute auch etwas illustrieren. Und ich hoffe, ihr könnt mir nachher sagen, wie dein Mantel heißt. Der hat nämlich einen Namen in diesem Bild. Also, er hat viele Taschen, da kann man einiges verstecken, äh, auch das, was andere jetzt nicht sehen sollten. Und okay, der hat so einige Verschleißerscheinungen, aber das ist eben halt der Zahn der Zeit. Und ich lese uns jetzt zum Abendmahl einen Text, um, bei dem es auch um einen Mantel geht. geht. Einen Text aus Lukas 18. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zollner da drüben. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss. Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter, als einer den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Dieser Mantel hier soll meine Selbstgerechtigkeit darstellen. Eine Selbstgerechtigkeit, die wir vielleicht von Natur aus alle tragen. Und ja, manchmal auch wir Gläubigen. Wir hängen irgendwie an diesem alten Mantel. Und die Botschaft heute Morgen ist, schmeiß den Mantel weg. Meine Selbstgerechtigkeit Schadet mir nur. Mit meiner Selbstgerechtigkeit kann ich Gott überhaupt nicht beeindrucken. Im Gegenteil, meine Selbstgerechtigkeit steht Gott im Wege. Vielleicht mehr sogar noch als die gröbsten Sünden. Also weg damit. Das Schöne ist, da ist die Story ja nicht zu Ende. Sondern schaut mal Gott bietet uns eine ganz neue Gerechtigkeit an. Der gute alte Nikolaus von Zinzendorf hat es auch erkannt. Und er hat ein wunderbares Gedicht geschrieben mit dem Inhalt Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel, werde eingehen. Also einen ganz klaren Appell heute auch an uns alle, schmeiß deine fromme Gerechtigkeit, deine Selbstgerechtigkeit mal so richtig über Bord, auch mal bewusst in die Ecke ablegen und zieh dir die Gerechtigkeit Gottes an, also die Gerechtigkeit, die vor Gott wirklich gilt, nämlich, dass wir in Anspruch nehmen, was Jesus Christus am Kreuz mit seinem Blut vollbracht hat. Mit diesen Gedanken wollen wir jetzt zum Abendmahl übergehen.